0: Друзья, всем привет, это Digital Marketing News, программа новостях из мира стартапов, онлайн-бизнеса и интернет-маркетинга. Мои ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колбаков. Дмитрий, доброго дня. Приветствую, Евгений. Сегодняшняя наша новость заставит сейчас содрогнуться массы наемных работников, которые еще думают, что в эру онлайна им удастся что-то скрыть. Называется она рекрутмент платформ. Смысл заключается в том, что, ребята, информацию о вас в интернете собирают, осознанно, системно ей делиться, прям как в кредитных бюро. Дмитрий, прокомментируйте, в чем суть технической, технологической, и почему, как с этим жить теперь всем, кто планирует, планирует работать по найму в
1: Сейчас многие компании задумывались о том, что, чтобы понять компетенции того или иного будущего кандидата, одного резюме недостаточно. И даже недостаточно его социальных сетей, которые активно тоже используются. И сейчас придумываются решение, когда портрет о будущем кандидате собирается с различных источников, вообще с каких только можно. И на первом этапе сейчас идет просто сканер с интернет-активности, когда собираются все профили, все его посты, на всех его форумах, все ники. Все-все-все, все статьи, любые видео, любое, любое упоминание, какое-либо старые резюме, новые, там отметился на этом сайте, в этой компании работал, в той, там, какие у нее отношения там с коллегами и так далее. Это вот все, что онлайн. И следующим этапом будет, скорее всего, предоставление этой платформы для многих работодателей. Когда она станет стандартом, то когда человек попадает один раз в этот реестр, то любая компания видит историю предыдущую, что как, допустим, человек прошел интервью в одной компании, и на следующий день он идет в другую, в новой компании, благодаря этой платформе могут, могут видеть, как у нее прошло там интервью, какие заметки HR оставил и так далее. И это, будет... это очень похоже на систему единая кредитная история.
0: Вот примерно такой аналогий тоже делаешь, да. Да, да, абсолютно точно аналогий. Означает ли это, во-первых, давайте попытаемся сейчас, выводы. что это означает? Первое, что приходит в голову, что любая информация, которая где-то вылезла о вас в интернете, она туда попадет. Либо она будет та, которая нужна вам, либо она будет какая-то стихийно сформируется. Либо вы влияете, управляете процессом наполнения интернета нужной вам информацией о вас, либо она формируется стихийно, не всегда в ваших интересах. Так? Верно, но у информации есть лимит,
1: который человек может воспринять. Если информации нет никакой о человеке, то любая информация, которая все-таки будет доставаться о нем, она будет пристально рассматриваться. А если о человеке есть тысячи упоминаний, то рассмотреть все проблематичные все равно будет браться какая-то квота, там 20-30 статей, где примерно будет общее впечатление. Но они будут действительно браться из топа, то есть то, что вот на поверхности. Соответственно, один из способов, как можно что-то скрыть в нашу цифровую эпоху, можно просто создать огромное количество своего контента, и он задавит э, тот контент, который
0: создан не вами, что будет во многих случаях очень выгодно. Означает ли это, что ответ на вопрос, а делать ли мне что-то в интернете, писать там блок вести или не делать, имеет четкий, недвусмысленный и окончательный ответ? Да, и не просто делать, а делать это регулярно, Потому что это в ваших интересах. Сам факт отсутствия информации, мы уже говорили об одной новости, если у вас нет блога, как это так? Значит, вы не профессионал, вам нечего рассказать миру. Получается, что правильная стратегия поведения толкового наемного работника это фонтанирование контентом регулярное по всем каналам. Это и будет управление репутацией себя в интернете.
1: Совершенно верно, Евгений. Я бы сказал, что сейчас... Наемная работа, даже вот само слово, мне кажется, оно немножко уже устарело в какой-то степени, поскольку сейчас речь идет о профессии, с которой человек себя ассоциирует, себя позиционирует и в которой он развивается на долгосрочную перспективу. И, допустим, рекрутеру очень очень интересно, что человек в профессиональном блоге писал, например, 10 лет, то есть какой уровень его был тогда и какой сейчас. Просто если нет никакой информации, есть только резюме, то единственное, что рекрутера вас узнает, он пойдет в личные ваши сети социальные и узнает, как вы провели вечер с друзьями и так далее. Эта информация может очень быть не настолько привлекательной для первого впечатления. Или, потому что просто никакой информации больше никакой нет и, А если же человека вообще не присутствует в социальных сетях Или вообще в интернете То есть источники, которых упоминают Что, допустим, я работал с этим человеком Или вместе работали Или сайт о вас написал Допустим, нашу команду попал такой вот ч- человек Или он с нами работал так то Или мы вместе работали с таким проектом Эти, эти факты выплывут И благодаря современным системам в интернете найти о человеке и связать информацию, сейчас роботы довольно быстро это делают. А они довольно быстро находят взаимосвязи. Там неважно, какие человек ники использовал, какие e-mail. Сейчас уже e-mail-то в принципе в какой-то степени открываются, или плюс-минус даже хотя бы название e-mail. А, соответственно, если ты знаешь e-mail человека, ты по нему можешь найти в присутствии во многих других системах, например, в форумах, на каких он сайтах зарегистрирован и так далее. А там можно увидеть, какие он комментарии оставлял, посты и так далее. То есть что-то все равно можно будет найти, а благодаря современным технологиям э, платформы легко соберут все это в единую и покажут все сразу по одной кнопке и по запросу.
0: Можно ли попытаться почистить свою историю в интернете? Появится ли спрос на подобного рода? Услуги, это Эдакое восстановление виртуальной девственности, приведу такую аналогию понятную, чтобы выглядеть белым и пушистым. Или это уже невозможно, ибо информация за ваше десятилетие пребывания в онлайне всяко намертво уже осела, и поисковики ее быстренько достанут по поисковому запросу?
1: Мне кажется, это невозможно по двум причинам. Во-первых, если это касается разных платформ, то договориться со всеми форумами, платформами, поисковыми системами, сайтами – это практически ну, это очень сложно, если говорить, допустим, о том, что можно заплатить какой-то рекрут, рекрутерской системе о том, чтобы стерли какие-то данные, им тоже это не очень выгодно, поскольку их основной клиент все-таки компания, и они платят все-таки побольше, чем любой кандидат. Поэтому единственная, на мой взгляд, стратегия – это просто сделать свой контент, который займет свой топ, а дальше топ-10, топ-20 обычно никто не изучает кандидата, особенно когда у тебя их на руках 10. Соответственно, ты берешь 10, изучаешь топ-10 информацию о них и составляешь 10 мнений о 10 кандидатах. Ты не будешь рыться в тысячах статей и упоминаниях.
0: Итак, как будет выглядеть правильная стратегия поведения наемного работника в эпоху онлайна? Вот так вот максимально широко сформулирую. Может быть, даже на собственном примере, Дмитрий, потому что вы этой категории полностью подходите и делитесь тем Что вы делаете стратегически и как она должна выглядеть?
1: Стратегия очень проста, на мой взгляд, но она требует определенной фокусации. Первое, надо найти то, что вам нравится, и и не прыгать, и не
0: менять сферу деятельности каждый Ну, год. Ну, допустим, с этим нет проблем. Человек решил, что он специалист в стоматологии. Это известно, отучился, работает, вот это есть, да, и менять он не собирается. Это ему нравится. Но вот нет его в онлайне, вот он в офлайне привык работать с режиме. Что ему нужно дополнить сейчас в своей стратегии?
1: Ему нужно больше, больше начать выдавать контент вообще о своей профессии, о своей работе в любом формате. Это может быть блог, это может быть видео, YouTube, все что угодно. Интервью, публичные выступления, потом выложенные на YouTube и так далее. И может быть... Еще здесь может быть еще связан с нетворкингом, ну, например, вот LinkedIn, что-то вот среднее между онлайном и нетворкингом. Вы как бы с людьми знакомитесь, потому что от решения каких-то людей зависит ваша карьера, но при этом вам нужно и контент туда выдавать, в ленту, чтобы вас видели. Соответственно, это если вы сделаете успешный профиль в LinkedIn, это значит, что у вас и контент интересный, и вы умеете знакомиться с людьми хотя бы в онлайне. Это тут идеальная стратегия,
0: если вы сможете совместить знакомство и хороший контент. Ну что же, вот такие вот инновации для наемных работников. Логичные совершенно, спрятаться за резюме больше не получится. И если вы что-то из себя представляете, то регулярное создание большого количества самого разного контента, тексты, видео, подкасты, картинки – Учитывая, что технологии для этого практически бесплатные существуют, заведения блогов и социальные сети, появляется инновации, их очень много. Факт этого отсутствия говорит либо о том, что вы ленитесь, либо вы ничего из себя не представляете. И когда человек из себя что-то представляет и хочет этот мир Изменять ну, в его интересах, показывать свою компетенцию и делать контент. В общем, контент становится must-have маркетингом как для бизнеса, так и для наемного работника. Потому что у того задача продать продукты клиентам, у этого задача продать себя бизнеса. Как ни крути. Что-то добавить нужно, Дмитрий Катерина Остин?
1: Я бы добавил к этому тому, что нужна... В в текущем мире стало очень сложно совмещать сразу много профессий, и практически невозможно прыгать из одной сферы в другую. Это сразу обнуляет весь опыт. Соответственно, нужно уметь фокусироваться, нужно быстро найти те сферы, в которых нужно расти. Нужно обязательно использовать интернет-технологии, чтобы не попасть в ситуацию, когда люди будут думать, что либо вам лень изучать интернет-технологии, либо вы их не знаете, а это может быть критично, если вы работаете в интернет-сфере. Либо вам нечего сказать, это тоже может быть воспринято. И я думаю, что через 5-10 лет отсутствие какого-то контента от данного человека, это может быть ну, таким черным знаком, что это как-то странно. Это просто э, и сейчас на всех э, интервью спрашивают... Как отсутствие резюме, например. Да, как отсутствие резюме. Такое странно будет выглядеть. Да, если у всех резюме есть личный блог, у них есть контент, интервью, и рекрутеру интереснее посмотреть 10 минут, допустим, у вас, особенно на решающем э, заключении, кого взять того или иного. Одного есть резюме, и все. У другого есть куча интервью, куча личных выступлений. Они примерно видят, как вот человек себя ведет, как он говорит и так далее. Ну, для этого, собственно, и проводятся интервью, чтобы это понять, но там уже время ограничено. А дополнительный контент дает больше информации о вас, чтобы можно было заключительное решение сделать. Это очень было популярно и популярно сейчас в бизнес-мире, когда идет стартап, когда он ищет партнера и так далее. Но это очень похоже с кредитной историей, когда пытаются понять, что за человек и чего его ждать в ближайшие несколько лет. Поскольку компания сейчас инвестирует, своих сотрудников там первый год, полгода, они должны понимать, человек будет в этой сфере расти, или он завтра поменяет профессию, и опять надо заново искать. Поэтому они снижают риски, и сейчас этих способов становится больше и больше.
0: Ну что ж, в логике событий не откажешь, все понятно, к чему готовится понятно. Обучайтесь, вот такие вот навыки для наемного работника в 21-м информационном веке, веке интернета. Программа Digital Marketing News. Дмитрий Колпаков и Евгений Ромаленко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Что делать? Вы знаете. Режиме одного недостаточно. Создавайте онлайн-режиме и онлайн-репутацию и контент вам в помощь. Всем пока. Всем
1: счастливо.